0: Das ist der Titel der aktuellen Predigtreihe. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum Kleingruppen mein Leben bereichern. Wir treffen uns in unserer Kirche unter der Woche in Kleingruppen, verschiedenen Kleingruppen. Und wir glauben, dass die persönliche Beziehung mega, mega wichtig ist für Menschen. Und ich möchte heute ein Plädoyer dafür halten, dass Kleingruppen mega wichtig sind für uns. Unsere Vision als Gemeinde, wir sehen es in der Bibel, wenn wir die Bibel aufschlagen an jeder Ecke und Ende, es gibt vier Punkte, die für Gott entscheidend sind, vier Punkte, die Gott sich für dich wünscht in deinem Leben. Der erste Punkt ist, dass du Gott kennst, von Herzen kennst, dass du ihn nicht nur auswendig kennst, sondern dass du ihn wirklich erlebst. Unser zweiter Punkt ist, wir sehen, dass Gott sich Gemeinschaft für dich wünscht, Herzensbeziehung für dich wünscht. Und wir glauben, dass Veränderung in meinem Leben, in deinem Leben, im Kontext von wirklich gelebten Beziehungen stattfindet. Unser dritter Punkt ist wir sehen es andauernd in der Bibel Menschen, also Gott begab Menschen, er hat ihr Potenzial gegeben. Und wir möchten Menschen dabei helfen, ihr Potenzial zu entdecken und natürlich auch als letzten Punkt Menschen dazu einladen, einen Unterschied zu machen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, aber auch in dieser Gemeinde dass du anfängst, dein Potenzial und deine Gaben mit in diese Gemeinde einzubringen. Das siehst du andauernd in der Bibel. Und auf diesen vier Punkten stehen wir. Um diese vier Punkte geht es im Wesentlichen bei uns. Also wenn, du, wenn dich jemand fragt, was macht deine Kirche, sagst du, wir haben vier Punkte, Gott kennen, Freiheit erleben durch Beziehungen, wir entdecken unser Potenzial und wir machen Unterschied. Das sind die vier Punkte. Ich möchte euch dieses Bild mal zeigen. Schaut euch mal dieses Bild an von der Familie. Genau. Kennt ihr jemand? Natürlich nicht, sonst hätte ich sie nicht gezeigt. Diese Familie ähm, kenne ich auch nicht. Habe ich im Internet gefunden. Aber ich habe was über sie gelesen. Die Familie ist mega glücklich, oder? Haben zwei Kinder, sieht gut aus, die Frau lächelt. Du merkst irgendwie... Familienglück pur. Jetzt erzähle ich dir mal die Wahrheit über diese Familie. Der Vater hat seit Jahren ein Megaproblem mit Porno. Er ist pornografiesüchtig. Die Sexualität in der Ehe ist total kaputt. Die Frau, die kann nicht mit Geld umgehen. Die Frau gibt viel mehr Geld aus, als sie haben. Die bestellt, bestellt und bestellt und hat die Familie schon zweimal in den finanziellen Ruin gerissen. Der Kleine, das sieht man dem, glaube ich, auch ein bisschen an, der hat schon dreimal einem Mitschüler die Zähne ausgeschlagen. Verhaltensauffällig, richtig krass. Und die Kleine, darf ich aus seelsorgerlichen Gründen nicht mit euch drüber sprechen, richtig, richtig heftig. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir können alle nicht lächeln. Ich kann mich nicht anziehen, kann meine Haare nicht machen, aber ich habe mega Probleme manchmal. Ich habe Schwierigkeiten, ich habe Herausforderungen. Und so glaube ich tatsächlich, also wenn du sie nicht hast, dann lass dich da nicht in Sippenhaft von mir nehmen, aber ich glaube tatsächlich, dass mehrere Leute, mehrere Menschen tatsächlich Nöte, Herausforderungen, Probleme haben, mit denen sie kämpfen. Die Frage ist, wo gehe ich damit hin? Was was mache ich damit? Ja, niemand ist perfekt, vor allen Dingen bei uns in der Gemeinde nicht. Und du weißt ja, ähm, ja, Gott liebt dich wie du bist, aber er nimmt auch jede Gelegenheit wahr, dich zu verändern. Schreibe ich oft auf auf äh, Geburtstagskarten: Bleib so wie du bist, aber nimm jede Gelegenheit wahr, dich zu verändern. Ähm, und wenn du denkst, das ist auch so ein Lieblingsspruch von mir: Wenn du denkst, du bist jemand, dann hast du aufgehört, jemand zu werden. Es gibt einen schlauen Mann namens Paulus, das war ein Apostel, der hat ganz arg viel Literatur geschrieben und beigetragen, dass das Neue Testament entstanden ist. Und er schreibt an eine Gemeinde in Ephesus, das Ephesus, das liegt in der heutigen Türkei. Er schreibt da im vierten Kapitel, Kapitel folgendes. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Wir sollen wachsen. Ich sage es mal so, von mir wegwachsen, auf ihn hinwachsen. Das heißt, wir stehen gemeinsam in einem Veränderungsprozess als Gemeinde. Es geht nicht darum, dass ich sage, Billy, mein Freund, der hat mega Probleme. Der muss wachsen ohne Ende. Ich bin schon 1,93. Nein, Paulus sagt ohne jetzt im Einzelnen, im Detail die Menschen zu kennen, wir sollen wachsen auf Christus hin. Es ist ein Job von der ganzen Gemeinde, dass wir im Glauben wachsen. Und eine Frage, wenn du auf das Jahr 2018 zurückschaust, auf dein Jahr 2018, beziehungsweise vielleicht mal in die letzten drei Jahre schaust, die letzten fünf Jahre, würdest du von dir behaupten, dass du im Glauben gewachsen bist? Würdest du sagen, dass sich dein Gebetsleben intensiviert hat? Würdest du sagen, dass die Beziehung, ich bin beziehungsfähiger geworden? Ich habe gelernt, schneller zu vergeben. Ich habe gelernt, meinen temperamentvollen Charakter mehr und mehr zu zügeln. Ich habe gelernt und habe immer mehr verstanden, ich kann meinen Geiz loslassen. Ich werde immer großzügiger. Warum? Weil Gott in meinem Leben ist weil ich mich immer mehr loslasse, unterwegs bin, auf ihn hinzuwachsen, ihm immer ähnlicher zu werden. Würdest du von dir behaupten, dass du Schritte im Glauben gegangen bist? Könntest du sagen, es gibt Menschen auf meinem Weg, die mich darin unterstützt haben, gerade in der Gemeinde, da gab es Menschen, da kann ich aufzählen, die letzten fünf Jahre, da gab es drei, vier, fünf Personen, die mir entscheidend geholfen haben. Die für mich gebetet haben, die mir zugehört haben, die mich seelsorgerlich betreut haben, die mich herausgefordert haben. Durch die wäre es alles nicht möglich gewesen, dass ich im Glauben gewachsen wäre. Gab es das? Ja. Halleluja. Gottes Herzschlag für mein Leben und für dein Leben ist nicht Stillstand. Und ein kluger Mann hat mal gesagt, keine Ahnung, ob der jetzt mit Gott unterwegs war oder nicht. Er sagte, dass Ich ist kein Zustand, sondern ein Ziel. Und zwar ein solches, das ein ständiges Unterwegssein erfordert. Dort, wo das voran fehlt, ist Stillstand da. Zerfall nicht fern, der Tod bereits am Wirken. Daher sein wir Lebende, bekennen wir uns zum Weiter. Und wenn du in die Bibel schaust, siehst du, dass Gott dich eingeladen hat auf eine geistliche Reise mit ihm. Und es geht darum, Schritte zu gehen. Und wir haben uns angewöhnt, in dieser Kirche zu sagen, hey, was ist dein nächster Schritt? Die Bibel gibt dir nicht recht, wenn du sagst, ich habe keinen nächsten Schritt. Es gibt einen nächsten Schritt. Vielleicht hast du Jesus noch nicht kennengelernt. Vielleicht hast du nicht erlebt, wie gütig und liebevoll er ist. Dann wäre dein nächster Schritt, ihn kennenzulernen. Zu fragen, Gott gibt es dich. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht die Taufe. Vielleicht, dass du aus Geiz rauskommst. Vielleicht, dass du erlebst, dein Jehzorn wegbekommst. Dass deine Eheprobleme gelöst werden. Was auch immer. Aber was ist der nächste Schritt? Kirche ist dazu da. Kirche ist dazu da, dich zu unterstützen, deine nächsten Schritte zu gehen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie können wir im Glauben wachsen, oder ich bin euch ja die Antwort auch schuldig, warum Kleingruppen für mein Leben entscheidend und wichtig sind. Punkt Nummer eins: Warum Kleingruppen? Beziehungen sind wichtig, Mir auf jeden Fall, dir vielleicht nicht, aber Jesus war auch der Meinung, dass Beziehungen richtig wichtig sind. Und wenn du auf dieses Diagramm schaust, dann siehst du, dass Jesus 70% seiner Zeit in Jünger investierte. Die restlichen 30% hat er mit ihnen gegessen, hat er Wunder gemacht, war auf Heilungskonferenzen, hat er was für sich was gemacht, aber 70% seiner Zeit hat er in seinen Zwölferkreis investiert. Jesus ist eine totale Beziehungstype. Volle, pulle Beziehung mit dir. So tickt er. Und er ist der Fachmann für gemeinsame Erfahrungen. Jesus war ein echter Fachmann darin, anderen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und so vertraute Beziehungen zu bauen. Und das sehen wir am deutlichsten am Beispiel von denjenigen, mit denen er unterwegs war. Er nannte sie Freunde und ganz zum Schluss sagt er, Ihr seid meine Familie. Ihr seid nicht meine Sklaven, meine Knechte, sondern ihr seid Freunde und Familie. Hey, Ich bin Beziehungs-Jesus. Und das Markus-Evangelium macht sehr, sehr deutlich, welche Absichten Jesus verfolgte. Da heißt es, er wählte seine Jünger aus. Er sagte zu ihnen, ihr seid Apostel. Und dann heißt es wortwörtlich, diese sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. So einfach, oder? Du brauchst kein Theologiestudium. Ständig bei ihm bleiben und lernen. Wann, wie lange? Ständig. Beim Schlafen, beim Arbeiten, beim Predigen, beim Lehren, beim Wandern. Ständig. Und du siehst, dass sie miteinander unterwegs waren. Und der Alltag bestand darin, mit Jesus spazieren zu gehen. Jesus spazierte viel. Jesus spazierte zum Beispiel am See Genezareth entlang und da sah er Simon und seinem Bruder Andreas und sagte ihnen: hey, spaziert mir nach. Ganz am Ende, nach seiner Auferstehung, gab es ein paar Jünger, die total geknickt waren und nicht glauben konnten, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und er er ist diesen zwei von Jerusalem nach Emmaus nachgegangen, spazierte mit ihnen zehn Kilometer oder wanderte mit ihnen. Das heißt, Jesus nachzufolgen heißt tatsächlich, auf den Beinen zu sein und unterwegs zu sein. Und interessant ist, ich kenne keine Geschichte, wo Jesus mit jemandem allein spaziert ist. Hier. Mit Jesus zu spazieren heißt auch immer, mit anderen zu spazieren. Und spazieren ist so einfach. Kann hier irgendjemand nicht spazieren? Gott, manchmal ist es so einfach, manchmal ist es so kompliziert und wir verstehen nicht, aber manchmal ist es auch so herrlich einfach. Spazieren gehen. Spazieren gehen ist einfach, es erfordert nicht viel. Du musst niemand Besonderes sein, niemand Besonderes können, sondern es baut Beziehungen. Und wir haben das gestern beim Wandern erlebt. Sorry, ich habe die Bilder übersprungen, ich muss nicht zurückgehen. Wir waren gestern wandern mit, mit acht Männern, zwei Kinder waren mit dabei und es ist so schön mit den Leuten zu reden, zu fragen, wie es geht, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und es ist es, gemeinsam unterwegs zu sein. Wir sehen, dass, dass Jesus mit ihnen aß. Also die waren miteinander unterwegs und wenn sie nicht wanderten, dann aßen sie zusammen. Jesus hat die ganze Zeit gegessen mit den Leuten. Mit Sündern, mit Zöllnern, mit seinen Jungs, Brotvermehrung, alles tagtägliches Leben. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In 38 Jahren, jeder muss essen. Die Erkenntnis ist so tiefgreifend. Jeder muss essen. Jeder muss essen. Du kannst es alleine machen oder wir können es gemeinsam tun. Beim letzten Abendmahl heißt es, Jesus verlangte nach diesem Mahl. Er sehnte sich danach. Und ich habe mir die Frage gestellt, Jesus, du hättest doch die Bergpredigt 2 halten können. Bergpredigt Teil 2. Du versammelst sie nochmal alle dort, wo sie waren. Ja, nochmal das ganze Volk ist doch viel effektiver. Und dann erklär ihnen nochmal ganz genau, was sie wollen. Jesus hat verstanden, immer nur hören, das verändert die Herzen nicht. Gemeinschaft haben, miteinander essen, miteinander Leben teilen, das verändert Herzen. Und wenn wir im Glauben wachsen sollen, wäre das doch vielleicht mal eine Idee. Gemeinsam essen. Wir waren die letzten zwei Sonntage mit Leuten hier aus der, aus der Gemeinde Essen unterwegs. Es war so, so schön. Ich habe mir echt die Frage gestellt, hey, was war jetzt besser? War, war das Essen besser oder der Gottesdienst? Schlimm, oder? Wenn man seine eigenen Predigten und den Gottesdienst so ein bisschen in, in Zweifel zieht. Aber ich merke, hey, Menschenherzen werden wirklich verändert in diesen Beziehungen und in, in dieser Gemeinschaft mit anderen Leuten. Sie aßen einfach miteinander. Sie lernten zusammen. Du hörst immer wieder, seine Jünger versammelten sich um ihn, dann begann er mit folgenden Worten zu lehren. Sie lernten zusammen. Und es geschieht was mit einer Beziehung, wenn man gemeinsam lernt, wenn man gemeinsam herausgefordert ist und wenn man sich weiterentwickelt. Ich habe das mit meiner Frau erlebt, wir haben vier Jahre gemeinsam nebenberuflich Theologie studiert und dann ein Jahr in Vollzeit. Und wir mussten Vieles verkaufen, wir mussten unsere Jobs kündigen, wir haben die Wohnung gekündigt und wir sind ein Jahr gemeinsam unterwegs gewesen. Es war eine mega Herausforderung, auch vom Stoff. Aber wir haben gemerkt, wie uns das zusammenschweißt und wie uns das verbindet. Und ich sage wirklich, wenn du eine Berufung hast, schau nach einem Menschen, der auch berufen ist. Geh bitte nicht runter. Nur Kirch Ich würde mir nicht einfach nur einen Kirchgänger aussuchen, sondern schau wirklich nach einer Frau, nach einem Mann, die berufen ist und Berufung leben möchte. In Jesu Namen, ich bitte dich. Es geschieht was mit einer Beziehung, wenn du unterwegs sein möchtest, gemeinsam lernen willst. Und du siehst auch, sie taten sich gegenseitig gefallen. Sie ruhten zusammen aus. Sie unternahmen gemeinsame Bootsfahrten. Sie unternahmen Bergtouren. Sie beteten. Sie gingen auf Fischfang und, und, und. Und alles gemeinsam. Jesus ging ständig um Beziehung. Und so ist es auch heute noch. So ist es auch heute noch. So ist es auch heute noch. Er beruft Menschen in Gemeinschaft, die ihm nachfolgen, die lernen, die Bootstouren machen, die klettern gehen, zusammen essen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir glauben, dass Wirkliche Veränderung oder dieses Wachsen auf Christus hin im Kontext von gelebten Beziehungen sich entwickelt. Die, die Masche, ich und mein Jesus, die funzt nicht in der Bibel. Die findest du auch nirgendwo. Ich persönlich habe erlebt, ich brauche Menschen. Ne? Und ich kann zurückschauen und sagen, es gab sechs, sieben, acht Personen, die prägend waren für mein Leben mit Jesus. Sonst würde ich heute nicht hier stehen. Und nicht nur waren, sondern sind. Menschen verändern sich nicht in Reihen. Menschen verändern sich nicht in Reihen. Ich halte hier manchmal Predigten. Ich denke manchmal, ich könnte mich glatt nochmal bekehren, so gut ist es. Aber nichts passiert. Warum? Weil ich merke, es geht hier rein, hier raus. Aber wenn wir Themen aufgreifen, nochmal vertiefen in Beziehungen, nachfragen, wie hast du das gehört, was macht es mit dir? Das verändert. Ich habe neulich einen Spruch gelesen, fand ich stark äh, im Englischen, We don't need people to build the church we need church to build people wir brauchen nicht die Menschen um Gemeinde zu bauen sondern wir brauchen die Gemeinde um Menschen aufzubauen es geht um Menschen es geht um Beziehungen und ich merke Menschen dürfen sollen lernen gesunde Beziehungen zu leben und ich merke dass, dass, dass Menschen ähm, zu Jesus finden sie lernen ihn kennen durch ein Wunder durch Durch verschiedene Aktionen merken sie auf einmal, ich habe jahrelang nicht an Gott geglaubt, aber jetzt merke ich irgendwie, er klopft bei mir an, es gibt ihn irgendwie. Und sie vertrauen darauf und sie laden Jesus in ihr Leben ein. Und ich merke aber, dass du nicht gleich automatisch beziehungsfähig bist, sondern dass das erlernt werden muss. Und wenn es Jesus um Beziehungen geht, darfst du in diesem Haus hier lernen, wie man gesunde Beziehungen lebt. Warum sage ich das? Wenn ich erlebe, auch in anderen Gemeinden, dass Familienmitglieder nicht mehr mit anderen reden, dass Kinder nicht mehr mit ihren Eltern reden, dann ist das nicht gesund. Und ich merke, dass Menschen oftmals unfähig sind, tragende, lebendige und gesunde Beziehungen zu leben. Und jetzt kommt's: Was du zu Hause nicht gelernt hast, das lernst du meistens in der Ehe was du in der Ehe nicht lernst, das lernst du in der Gemeinde. Halleluja. Gott ist gut, oder? Es geht immer um Menschen. Ein weiterer Gedanke, warum Kleingruppen dein Leben bereichern? Oder wie kann ich im Glauben wachsen? Eine Kleingruppe ist der Ort, an dem du Nachfolge ganz praktisch erlebst. Und ich habe einen Kollegen von mir, den ich nicht persönlich kenne. Da würde ich euch jetzt gerne ein Video zeigen, der erklärt es ganz hervorragend. Genießt es, es geht vier Minuten. Ähm, Ja, es geht um Nachfolge. Er bringt es irgendwie auf den Punkt. Was ich durch ihn sagen wollte, ist, dass ich erlebe, wir predigen, dass Jesus die Nachfolge ruft. Wir nehmen es dankbar an und hören es. Und dann gibt es zwei Gruppen in Gemeinden. Die eine Gruppe, die sagt, ich folge ihm nach und ich baue mein komplettes Leben darum auf. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt, ich folge ihm nach. Die baut ihr Leben auf, das alles steht. Und dann schauen wir noch, wie viel Zeit für Jesus ist. Habe ich, das, habe ich das klar gesagt. Ich mache das nicht, um dir weh zu tun, sondern ich werde bezahlt, um das zu predigen, was die Bibel sagt. Und wenn ich das nicht mache, schmeiß mich raus. Aber Jesus hat gesagt, folgt mir nach, setzt mich an die erste Stelle und baut dein komplettes Leben darum auf, darauf auf. Und wer sein Haus auf Sand baut, der wird sehen, wenn ein Sturm kommt, reißt die Fluten weg. Ich bin nicht böse. Die Bibel ist es auch nicht. Aber wenn es weh tut, dann ist es heilsam. Ich will kein Fan sein. Weiterer Punkt, weiterer Punkt. Hey, wie steht's? Wie, wie steht es? Ich möchte so ein bisschen über Rechenschaft sprechen. Wenn du, und das habe ich euch uns erspart jetzt, weil es wäre dann schon ein bisschen deftig. Also nach dem jetzt, was ich gerade gesagt habe und jetzt noch ein paar Bibelzitate einführen über das Thema Rechenschaft, das wäre zu heftig. Aber mach's mal, analysier's mal, google's mal ein bisschen, Bibelrechenschaft. Jo. Die Frage ist, wem bin ich was schuldig? Also wem bin ich persönlich hier etwas schuldig? Natürlich, du bist angestellter Pastor, natürlich bist du was schuldig. Aber mal angenommen, das ganze Ding wäre ehrenamtlich, okay? Ich würde hier keinen Cent bekommen. Wem wäre ich was schuldig? Ich nehme euch bis zu mit rein, ihr dürft ruhig laut antworten. Wem bin ich was schuldig? Wem? Gott? Niemandem? Jedem? Jetzt haben wir alles. Denk bitte noch mal drüber nach. Bist du oder bin ich irgendjemandem etwas schuldig? Im ersten Johannesbrief Kapitel 4, Vers 11 steht Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Und wenn du dann in den Urtext schaust, in das Griechische, da steht für verpflichtet schuldig. Das Wort im Infinitiv heißt es O-Fei-Lein. Also wenn ich sage, ich bin schuldig, dann müsstest du sagen ofelo. Ich bin schuldig. Ein bisschen später sagt Johannes, du bist schuldig, für deinen Bruder deine Eingeweide zu geben. Wem sind wir was schuldig? Wir reden über die Bibel. Jedem. Ja, meinen besten Freunden in meiner Kleingruppe, die mag ich. Jedem, 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 jedem. Du bist schuldig, du bleibst etwas schuldig, wenn du etwas nicht tust, sagt die Bibel. Sorry, dass ich sage. Und ich habe für mich gemerkt, dass das Thema Rechenschaft so heilsam sein kann. Ich habe von einem Pastor gelernt, der gesagt hat, hey, ich habe einen Coach, ich habe einen Berater, der wohnt in Norddeutschland, aber ich rufe ihn alle sechs Wochen an und ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, er darf mich fragen, was er will. Über meine Sexualität, über meinen Umgang mit Geld, meinen Umgang mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Er hat die Erlaubnis zu fragen, bin ich gesund. Dachte ich, wow, das hat mich inspiriert und ich mache das auch so mit meinem Coach. Ich hey, wenn ich komme, du darfst mich alles fragen. Aber sei lieb zu mir, ich bin empfindlich. Aber du darfst mich grundsätzlich alles fragen. Ne? Und deswegen, wie steht's? Überleg mal dieses Bild, es ist Fußball-Weltmeisterschaft. 2018, vergessen wir mal, wir gehen vier Jahre zurück, ja, 2014. Überleg mal, es war Halbfinale, du hättest arbeiten müssen oder hättest einfach noch einen Termin gehabt, Du kommst nach Hause und hast gesagt, ich schaue nicht auf die Kicker-App, ich höre auch kein Radio, ich will nichts wissen. Ich komme nach Hause oder gehe zu meinen Freunden, ich will mit denen das Spiel sehen. Und du gehst nach Hause, du kommst dort an, machst die Tür auf und was ist das erste, was du fragst? Wie steht's? Was? 2-0 hinten? Ah, 2-0 vorne? Ja! Wie steht's? Ist es der Stand, den möchtest du wissen? Wie steht's? Warum ist es wichtig für einen Trainer zu wissen, wie es steht? Dass ich in der 70. Minute vielleicht sagen kann, wenn ich 2-0 hinten bin, muss ich Stürmer einwechseln. Wenn ich 2-0 vorne bin, muss ich Defensive einwechseln. Stabilität reinbringen. Es ist so wichtig, den Spielstand zu kennen, weil dann kannst du reagieren, dann kannst du agieren. Wie steht es mit meiner Beziehung, meiner Gottesbeziehung, meiner Beziehung mit Menschen? Wie geht es wie, wie geht's dir, in deiner Beziehung mit Jesus. Ich habe für mich entdeckt, es ist so mega wichtig, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Weil nur wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, in der Gruppe unterwegs bist, gestern beim Wandern, wie auch immer, hängt immer automatisch auch eine Anzeigetafel dort. Menschen spiegeln dich wieder. Gott hat uns als ein Gegenüber geschaffen hat dir Freunde, hat dir Brüder und Schwestern mitgegeben, dass du mit ihnen unterwegs bist. Und wenn du nur lang genug eine Kleingruppe, in der Kleingruppe bist, dann merkst du, oh, oh, ich kann nicht mehr das vorgeben, was ich glaube zu sein. Und damit haben Menschen Schwierigkeiten. Das heißt, irgendwann mal wird bei dir der Spielstand angezeigt. Und es ist so heilsam, wenn der Spielstand angezeigt wird. Weil dann kann ich sehen, dass ich etwas verändern muss. Und darin ist auch viel Beziehungsunfähigkeit begründet. Wir wollen es nicht wahrhaben, dass andere Menschen uns widerspiegeln, dass andere Menschen uns sagen, hey, bei dir steht es, glaube ich, nicht so gut. Du solltest den Stürmer einwechseln. Du solltest was tun. Es geht um Wachstum, wisst ihr? Immer ähnlicher werden. Meine Gegenüber kann mich lieben, kann mich bestätigen, aber mein Gegenüber wird mich auch immer kritisieren. Es wird mich irgendwann kritisieren. Und das ist gut. Und ich habe mir angewöhnt, im ältesten Kreis, aber auch im Dream Team, in dem Team, wo unsere verantwortlichen Mitarbeiter mit drin sitzen, folgende Frage zu stellen. Was ist das eine, das ich ändern muss, damit es insgesamt besser wird? Stell Stell mal Deinem Mann die Frage, stell mal deiner Frau die Frage, was muss ich verändern, ich, dass es insgesamt besser wird? Ich habe festgestellt, Kritik ist kostenlose Beratung, auch wenn sie weh tut. Und ich will nicht nur hören, wie toll ich bin. Darauf habe ich keine Lust, weil ich so nicht wachse. Weil wenn ich schon jemand bin, dann habe ich aufgehört, jemand zu werden. Und das ist nicht so gut. Ich will wachsen im Glauben. Und es gibt einen Theologen, der den Brief an die Hebräer im Neuen Testament studiert. Und sagt über diesen Brief, steht steht über seinem, seinem Kommentar, das wandernde Gottesvolk. Und der Hebräerbrief hat ganz, ganz viele Parallelen zum Volk Gottes. Aber er sagt, nein, 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 nicht Israel durch die Wüste, das wandernde Gottesvolk. Wir als neutestamentliche Gemeinde, das wandernde Gottesvolk. Wir haben hier keine bleibende Städte. Wir sind unterwegs, wir sind auf einer geistlichen Reise. Und Glauben heißt, unterwegs zu sein. Wir sind Pilger, sagt er. Wir sind Pilger. Und was zeichnet Pilger aus? Die haben immer ein ganz leichtes Gepäck mit sich. Das heißt, wo kann ich meine Lasten loswerden? Und ich habe für mich entdeckt, In Kleingruppen, in Beziehungen mit anderen Menschen kann ich leichter unterwegs sein. Leichtes Gepäck. Deswegen wollen wir uns immer wieder fragen und herausfordern, hey, was ist dein nächster Schritt im Glauben? Mein letzter Punkt, warum Kleingruppen mich bereichern oder wie kann ich im Glauben wachsen? Weil es mein Leben zum Guten verändert. Mich hat es total verändert. Es gibt eine super Geschichte, im Neuen Testament, die will ich ganz kurz mit euch uns lesen. Da heißt es, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Interessant, der Mann lag genauso lange da oder war genauso lange krank wie ich alt bin, 38 Jahre. Ich bin schon noch jung, aber trotzdem so ein bisschen was erfahren. Also ich merke, 38 ist schon 38 Jahre. Ist nicht schlecht. Schon eine lange Zeit. Fast vier Jahrzehnte. Und der Glaube war, der Aberglaube war, dass dieser Teich, dass der Engel, dass da immer wieder ein Engel kommt und diesen Teich bewegt. Später hat man herausgefunden, dass dieser Teich natürlich gespeist wurde von einem anderen Fluss und dass eben durch diese Speisung immer wieder sich das Wasser in Bewegung setzt. Ja. Jetzt hat, weiß man heute, da waren bis zu 1000 Menschen bis zu tausend Kranke, verkrüppelte, blinde, lahme und hatten die Hoffnung, wenn das Wasser sich vom Engel bewegt wird und ich steige in dieses Wasser ein, werde ich gesund. Aber der Gelähmte hatte einen sehr offensichtlichen Nachteil. Er kam nicht hin. Und wie ist es, wenn ich beim Arzt bin, Warteschlange, Halleluja, wenn ich drankomme, jemanden vorlassen, Mm-mm. Am Sonntagmorgen ja, aber am Montagmorgen nicht. Beim Arzt will ich als erster dran kommen, okay? So, wenn irgendjemand irgendwann mal wieder das Wasser bewegt, ist es wichtig, dass du schnell bist und dass du nicht den Verkrüppelten aufhilfst, und ins das Wasser trägst. Ja? Das heißt, er hatte keine Chance, dass ihn irgendjemand an dieses Wasser bringt, vor allen Dingen auch diesen, diesen Aberglauben bedient. Und die Geschichte geht so aus, dass Jesus heilt. Er heilt diesen einen Mann. Und die Frage, die wir ganz oft hören in diesem Zusammenhang, warum heilt er nicht die anderen 999? Warum nicht? Warum tut er das nicht? Warum nur bei diesem einen? Ich erkläre dir warum. Zwei Punkte. Jesus stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Und wenn dir Jesus so eine Frage stellt, geht es nicht nur darum, dass du nachher wieder laufen kannst. Wenn Gott dir die Frage stellt, bist du gesund? Und wenn nicht, willst du gesund werden? Dann meint er Körper, Geist und Seele. Willst du gesund werden? Und dann kommt die Antwort. Herr, ich habe niemanden. Es gibt keinen. Niemand kann mir helfen. Ich bin allein. Ich schaffe es nicht allein zum Wasser. Keiner trägt mich dahin. Es geht nicht. Das sind heilsame Worte für uns, wenn wir verstanden haben, ich schaffe es nicht alleine. Ich pack's nicht alleine ja klar, will ich irgendwie gesund werden. Witzigerweise hat er ein ganz, ganz krasses Ziel gehabt, was ihm überhaupt nicht weiterhelfen kann. Und ich merke das auch in unseren Gemeinden. Wir haben so ganz, ganz verbohrte, komische Ziele, von denen wir glauben, dass es uns hilft. Aber Jesus stellt diese Frage, willst du so gesund werden, wie ich über dich nachdenke, wie ich glaube, dass gesund gesund ist? Willst du das? Und er sagt in einer völligen Kapitulation, Ich schaffe es nicht allein. Ich kann es nicht. Ich habe niemanden. Und die Geschichte ging so aus, dass er seine Matte nahm und nach Hause ging. Und ich kann es nicht beweisen, aber es ist meine wirklich zutiefste Überzeugung. Jesus hat vielleicht mehrere Leute gefragt, willst du gesund werden? Willst du wirklich gesund werden? Willst du dich auf diesen Prozess einlassen? Willst du dich auf diesen Wachstumsprozess einlassen? Ja oder Nein. Wenn ja, dann wird es sich was kosten, mindestens einmal unter der Woche zwei Stunden mit Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein. Es geschieht etwas, wenn Menschen ihre Lasten loswerden. Es passiert etwas, wenn Menschen ihr, ihr Innerstes nach, nach außen tragen und sagen, hey, Ich habe etwas, ich habe eine Schwierigkeit, ich habe das in meinem Leben erlebt. Und manchmal sagen Menschen, naja, die Kleingruppe, die gibt mir eben nicht so viel. Ich weiß doch schon so viel in der Bibel und und ich kann doch auch schon so viel und irgendwie gibt mir das nichts. Ich sage dir attraktiv und, und interessant wird die Kleingruppe, wenn du mit dabei bist und anfängst ehrlich zu werden. Das waren die besten Kleingruppen. Wo wir angefangen haben, die, die Facetten und, und die Maskeraden fallen zu lassen und zu sagen, hey, ich will gesund werden, aber ich habe keinen Plan wie. Da hilft mir kein Mensch. Hey, und darum geht's. Wenn dich irgendjemand fragt, was, was macht ihr so in eurer Kirche? Hey, meine Kirche hilft mir gesund zu werden. Das bin ich auch sonntags da. Bist du gesund? Wenn du Jesus heute Morgen auf der Straße getroffen hättest, dann hättest du ihn fragen können, Jesus, ich habe eine riesen Auswahl, ich habe gerade Kirchengemeinden gegoogelt und da kommen mindestens zehn Stück. Jesus, wo, wo soll ich hingehen heute Morgen? Dann hätte Jesus gesagt, wo es nette Lichter gibt, wo es eine nette Bühne gibt, wo ein netter Klangteppich gespielt wird, wo es nachher einen mega leckeren Cappuccino gibt, wo die mega coole Flyer haben, lauter hübsche, attraktive Menschen, hätte er nicht gesagt. Er hätte gesagt, geh an den Ort, wo es um Beziehungen geht, wo du Freundschaften findest, wo du Teil einer Familie werden kannst. Er hätte gesagt, wo es um Nachfolge geht, wo unterstützen dich Menschen in der Nachfolge? Er hätte dir gesagt, hey, wo dich Menschen fragen, wie steht's bei dir? Wie steht es bei dir? Und er hätte dir gesagt, wo Menschen es lieben und alles daran setzen wollen, dich zu unterstützen, dass sich dein Leben zum Guten verändert. Diese vier Punkte. Es gibt eine Story von einem, von einem Gangmitglied, Er hat Jesus kennengelernt, war Teil einer Gang, eine richtig krasse Gang, die hat mit Drogen gehandelt, die haben Leute verschlagen, also so richtig heftig. Er, er lernt Jesus kennen, er geht in die Gemeinde rein und, und erlebt, hey, wow, die sind richtig cool. Und Wochen später kommt er einfach nicht mehr. Der kommt Wochen später nicht mehr in die Gemeinde und der Pastor fragt sich, warum, ey, warum, warum kommst du nicht mehr? Und er trifft ihn auf der, auf der Straße und stellt ihn zur Rede, sagt, du hast doch so cool angefangen, du hast... Du hast dich für Jesus entschieden. Du hast gemerkt, dass es einen Gott gibt. Warum kommst du nicht mehr? Dann sagte, weißt du, als ich mich entschieden habe für Jesus, war es so, ich dachte, es ist so, wie als ich damals in die Gang mit reingekommen bin. Ich bin damals in die Gang reingegangen und ich habe erlebt, dass die für mich da sind. 24-7, 24 Stunden, sieben die Woche. Ich hatte Geldprobleme, die waren für mich da. Ich hatte Nöte, ich war für mich da. Ich konnte immer anrufen, die waren für mich da. Schläger und Leute, die Drogen verkaufen. Und als ich in die Gemeinde gegangen bin, habe ich gedacht, es ist dort genauso. Die sind für mich da, mit denen kann ich Leben teilen, da kann ich meine Probleme erzählen. Aber ich habe erlebt, es ist nicht so. Und ich stelle dir eine Frage: Sind Drogenverkäufer und Leute, die. Andere zusammenschlagen, ein besseres Bild für Familie als die Kirche von Jesus. Deswegen sagt Jesus, bau dein Leben auf mein Fundament und erlebe, dass du heil wirst und dass du ein Segen bist für andere. Jesus, wir danken dir für deine Kirche. Ich liebe dich und ich liebe es, wie du die Kirche gedacht hast, wie du Kirche planst, wie du Kirche inszenierst. Welch großen Segen, welche große Verheißungen du in deine Kirche gelegt hast. Und ich liebe es und ich weiß, dass du Sonntagmorgen liebst, Herr. Aber ich weiß auch, dass du es liebst, wenn wir uns aufmachen, unser Leben teilen, wenn wir lernen, gesunde Beziehungen zu leben, wenn wir lernen unsere Herzen zu öffnen, ehrlich zu werden und merken, dass da dein Segen drauf ist. Du hast dein Segen verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Gott, ich bete, dass, dass du Menschen anrührst, dass Menschen dieses große Geschenk, dieses große Geheimnis von Gemeinschaft erleben, aufstehen, sich trauen, Schritte zu gehen. Amen.